Locale. Local. Shock. Local. Cambiamento. Tahir. Jirgelekte. Sakula Ijaya. Food. Change. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Sfin, la red de jóvenes de Slow Food. Yo soy Valentina Gritti y soy la coordinadora de la red internacional. Hoy seguimos con otro episodio dedicado a los jóvenes indígenas de nuestra red, escuchando el relato de Yolotzin Bravo en Chiapas, México, y Zarasisa Guacamaya en Cañar, Ecuador. Ellas nos van a contar historias sobre la cosmogonía que han sido transmitidas en sus comunidades de generación en generación. Entonces, súper interesante. Yolotzin en particular nos va a platicar sobre el origen de la milpa en Chiapas y Oaxaca, que son dos estados de México. Eh, la milpa es un sistema agroecológico tradicional indígena en el cual se cultivan maíz, frijoles, calabazas, hierbas y otras hortalizas en un sistema muy balanceado, en el cual las plantas se sustentan una con la otra. Este sistema ayuda a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Sarasisa, por otro lado, nos va a narrar una historia tradicional muy especial de cómo nació su comunidad, el pueblo Cañari. Entonces, déjense transportar por sus voces en un mundo lejano. Tejernos desde la raíz. Cuentos del maíz y la milpa. Chiapas. Por las mañanas puedes ver bajar la neblina que abraza los caminos y mirar y alrededor está rodeada de montañas y de pinos. También se cuela el frío y el olor a leña. Así son los altos de Chiapas. La milpa. Hace mucho tiempo vivía una familia que se había quedado sin su tierra así que tuvieron que caminar por muchos días en búsqueda de una nueva casa y de una nueva tierra. Después, después de mucho tiempo de caminar y ya cansados, se sentaron al lado de un terrenito. La familia estaba muy triste, porque el terrenito no había nada, estaba todo pelón y ellos tenían mucha hambre. Así que de la tristeza y del hambre se quedaron dormidos. Un pájaro los venía siguiendo y los veía pues tristes y quería ayudarlos. Así es que en su piquito traía cargando un par de maíces que había tomado del pueblo cercano. Dejó caer los maíces al lado de la familia, se fue al arbolito cercano y con sus cantos los despertó. El papá tomó las semillas del maíz y vio que tenían colores diferentes al que él conocía. Había maíces chiquitos, otros más grandes, de colores morados y rojos. Incluso tenían rayas. Suspiró y se puso a llorar de nuevo. El pájaro se acercó y le preguntó, ¿por qué lloras? Y el papá le dijo, es que estos maíces no los conozco y no sé cómo hacerlos crecer. El pájaro le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Así que jaló la tierra con sus garras, tapó el maíz y le dijo, cada uno tiene su chulele, 
El chulel está presente en todos los seres que nacen en la Madre Tierra. En el chulel se aloja el corazón y la memoria. El maíz va a recordar cómo crecer fuerte. Tú no te preocupes. Cuando empezaron a salir las primeras mazorcas, el pájaro y el humano estaban listos para comerlo. Pero el maíz, muy inteligente, les dijo, Ustedes me pueden comer ahorita, pero luego van a volver a tener hambre. Mejor yo les voy a proponer algo. Si se esperan un poquito y guardan mis granitos, pueden volver a sembrarlo y tener mucho más maíz. Y siempre van a tener comida. Mm, el pájaro no sonaba muy convencido. No se quería arriesgar. Pero bueno, el maíz dijo. Pero eso no es todo. Además, así como ustedes tienen su familia, yo también quiero tener la mía. Y mandó al pájaro a traer semillas de calabaza, de chile, de frijol, de tomatito y de chipilín. El pájaro dijo, ¡Uy, pero es mucho trabajo! Y el maíz le respondió, pues consigue quien te ayude. Así, si muchos te ayudan y traen suficiente, va a alcanzar para todos. Bueno, dijo el pájaro. Y decidió llamar al mapache y al humano y a su familia. También a todos los animalitos que quisieran ayudarlo. Después de unas horas, llegaron todos con las semillas y entre todos las sembraron. El cielo empezó una fiesta y con un rayo que iluminó las nubes empezó a llover. Nacieron las primeras plantas. Nació el frijol que abrazó los maíces. Hierbitas y calabaza cubrieron el piso y lo sostuvieron. Una fiesta de plantas, de insectos, de colores y de sabores. Así nació la milpa. Y desde ese momento, cuando se siembra la milpa, se ponen tres semillas en cada uno de los hoyitos. Un maíz para los humanos. Otro para agradecer a la madre tierra. Y un último para todos los animales. En la milpa se teje una red en la tierra y donde parecía que ya no había nada de vida, surge que comer y lazos de ayuda. Paso Nuevo, La Maca, Oaxaca. Recuerdo el calor y la humedad de la selva, los manantiales y las grandes matas de plátano y de cacao. Insectos gigantes volando por todos lados y por las callecitas de tierra. La Laguna Encantada. La Laguna Campana está en la punta del cerro de Paso Nuevo, La Maca. Cuenta mi papá que ahí se iba mi abuelo Nacho y sus hijos Pedro y Nicolás a sembrar y a limpiar el maíz en las laderas del cerrito. Ellos sembraban en las laderas del cerrito porque no tenían un lugar planito, ahí cerca de la laguna. A mi tío Nicolás no le gustaba ir a trabajar porque hacía mucho calor, así que se iba a esconder ahí en la sombra y agarraba una madera y hacía ruido como si estuviera trabajando. Y movía la madera de un lado a otro como machete. Y hacía sonar las hojas y le pegaba a la tierra. Pero bueno, ya a la hora de comer la comida, pues le hacía maldad a mi abuelo. Porque quería irse a la laguna a comer. Porque ahí el agua en la laguna es fría como la del manantial. 
Un día, Nicolás tiró el agua que llevaban para tomar durante el día. Y así, a la hora de la comida, pues se vieron obligados a ir a la Laguna Campana. Tuvieron que caminar y se metieron a comer a la laguna. Pero Nicolás ya tenía un plan. Terminando de comer, en un descuido del abuelo Nacho, Nicolás, que ya llevaba hecha una bolita de chile seco, ya la había preparado una masita. La aventó al medio de la laguna. Y se empezó a reír. El abuelo Nacho y Pedro pues no se habían dado cuenta. De repente lo notaron porque de la laguna empezó a salir un remolido no de nube con mucho aire. Y de repente empezó a caer un aguacero fuerte. De esos aguaceros feos y viento muy fuerte. El abuelo, Pedro y Nicolás tuvieron que abrazarse los árboles para que el aire no se los llevara. La lluvia y el viento tremendo duró como 15 minutos. Cuando terminó la lluvia, obviamente mi abuelo Nacho regañó mucho a Nicolás. Sabía que no tenía que echarle ni provocar a la laguna. Subieron y regresaron a la punta del cerro y ahí se dieron cuenta que todo el cerro estaba seco. Solo había llovido adentro de la laguna. El viento fuerte y toda la gran lluvia solo había sido adentro. Cuentan los vecinos de la comunidad de la finca que en esta laguna, el último día de diciembre de cada año, la laguna hace ruido y suenan campanadas. Se escuchan estas campanadas en todas las comunidades vecinas. Por eso le llaman la laguna campana o laguna encantada. Los propios pobladores le tienen mucho miedo y no visitan la laguna. Muy poca gente va. La última vez que fue mi papá, logró entrar a la laguna. Dice que había mucho silencio, pero que después de una hora, los pájaros que le llaman Mepepe empezaron a hacer mucho ruido. Ruidos como de disparos. ¡Pau! 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 Y una escandalera de pájaros. Y con esa escandalera de pájaros los corrieron. Ahí en la laguna vive un ser que la cuida y que cuida las montañas y la siembra y hay que dejarle su ofrenda, una ofrenda de maíz para que siga surgiendo. La milpa nace en muchos lugares, cada lugar con sus maicitos de diferentes colores, con sus hierbitas y calabazas diferentes. Y aunque estemos en diferentes lugares, sabemos que también somos iguales. Sabemos que somos mujeres y hombres de maíz. Me llamo Yolotzin Bravo y soy chinanteca mestiza. Mi papá es chinanteco, mi madre oaxaqueña y nací en la Ciudad de México. Actualmente vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mi nombre es Aracisa Huacamaya Cachosaruma. Pertenezco a la comunidad Molino Huaycu originaria del pueblo Quichuacañeri, situada en la región interandina del Ecuador. Esta historia ha sido contada de generación en generación. En tiempos muy antiguos, un gran diluvio cubrió la tierra. Dos hermanos pudieron sobrevivir. Estos subieron a una montaña enorme llamada Huacañán, camino de lágrimas. Pasaron los días, la lluvia cesaba, decidieron salir por vallas, raíces, y frutas silvestres. Al pasar los días, 
ingresaron a su cueva y encontraron grandes banquetes de comida. Chumales, chiviles, mote, tajno, buñuelos, frutas tropicales. Estaban dislumbrados por tal cantidad de comida. Agradecidos y curiosos por saber quiénes eran sus benefactores. Decidieron un día que uno de ellos se quedaría. Esperó unas horas, ingresaron dos aves con cabezas de mujeres, hermosos colores de pluma, zarpas enormes. En ellas llevaban canastas y quipis. Dejaron la comida en el piso y se fueron. Este hermano quedó atónito de tal situación que cuando regresó su otro hermano no sabía cómo comentarle la situación. Decidieron que los dos se quedarían el día siguiente. Ingresaron nuevamente estas aves hermosas con plumas majestuosas. El hermano menor quedó atónito con la belleza de la guacamaya menor. Decidió atraparla. La guacamaya al instante quedó enamorada y cobró cuerpo de mujer. Mis abuelos cuentan que este es el inicio de la gran nación cañari. Para nosotros la guacamaya es madre dadora de vida. Qué bonito escuchar estas historias, es muy lindo ver que sus culturas están tan conectadas a la naturaleza y también agradecidas a la madre tierra. Espero que a ustedes también les haya gustado este capítulo del podcast de Sfin y acuérdense de suscribirse a nuestro canal y apoyar nuestro trabajo por medio de la plataforma de Patreon. Pueden encontrar el enlace en la descripción del episodio. Un saludo de Holanda y que les vaya muy bien. 